0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV, die heute richtig geladen ist. Und zwar... Energie geladen. Eigentlich wollte ich die Sendung irgendwie mit dem alten Klassiker der Münchner Freiheit anmoderieren. Du bist Energie für mich und dabei zu Christian überleiten. Aber dann kam er auf einmal in einem Pullover, der das voll, vollkommen unmöglich macht, das so anzumoderieren. Und von daher sage ich euch an dieser Stelle zunächst mal, dass wir in den nächsten 60 Minuten einen Ritt durch das Energieuniversum sowohl alter als auch neuer Energien machen werden und das machen wir immer, wir beide, mein Name ist Tobias Kramer, Christian Viröl ist in der Friedrichstraße und begrüßt euch heute aus Anlass eines Prozessbeginns im markus braun Gedächtnisrolli.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Das hätte ich mir fast denken können, dass der Kollege Kramer den schwarzen Rollkragenpullover mit Markus Braun in Verbindung bringt. Ich hätte es ja spannender gefunden und sympathischer gefunden, wenn du auf Steve Jobs angespielt hättest. Aber gut, ich kenne Bevor da
0: wir mit dem Disclaimer da einsteigen, muss ich natürlich ausnahmsweise mal in der Anmoderation auch noch unterbrechen und dann sagen, der Steve Jobs hat immer die etwas Verwascheneren getragen. Und der ist ja hier schon äh, erkennbar frischer und noch nicht ausge. Blichen und so weiter und der, der, der Steve Jobs sah immer so ein bisschen äh, mit seinen Rollys aus, ähm, als, als ob die schon acht Jahre alt gewesen wären. Also von daher, da kann man gar nicht so richtig an Steve Jobs denken, was möglicherweise auch ein bisschen Geschuldet ist.
1: Okay, dann one more thing, nämlich der Disclaimer, unser Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns hier aus heute über Energieaktien und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und ebenfalls dabei unser Hauptsponsor, bei dem wir gleichzeitig auch die Echtgeld-TV-Depots führen, der Scalable Broker, wo wir uns für den Depottyp Prime Broker entschieden haben. Die Flatrate 2,99 im Monat im 12. Monatsabo und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. 1900 ETFs, 6000 Einzelaktien. Wahrscheinlich sind schon wieder ein paar mehr geworden und dazu auch die Option, wenn man denn mal ein bisschen feiner ordern möchte, das Ganze über Xetra zu tun gegen entsprechende Zusatzkosten. Aber wir wollen gleich reingehen in einige Aktien, die man auch bei Scalable ordern kann. Ein Thema, was eigentlich naja, ähm, gar nicht so wichtig ist, ne? zumindest wenn man mal auf die Zahlen guckt. Ähm, ein Thema, was global weniger wichtig ist als eine einzelne Aktie. Denn ja, tatsächlich, im MSCI World der Energiesektor gewichtet aktuell mit 4,48%. Und die größte Aktie, nämlich, da sind wir wieder beim Rollkragenpullover, bei Apple 4,62. Das größte Unternehmen der Welt hat mehr Anteil am MSCI World als der Energiesektor, der momentan ja die Börse vor sich treibt.
0: Und der ja auch vieles am Laufen hält. Denn ganz viele Sachen würden ohne Energie gar nicht funktionieren. Unter anderem die Telefone von Apple dann die Rechner von Apple und vieles, vieles andere mehr. Und auch beim Sustainable World ETF, den wir als Zweiten immer auch ganz gerne mit reinnehmen, da wird es für Energie ja, aus naheliegenden Gründen auch so ein bisschen schwieriger. Der Sektor ist hier sogar nur mit 1,3 Prozent gewichtet. Naja, und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass in diesem Sektor auch Aktien enthalten sind, naja, die mit Sustainable vielleicht nicht so viel zu tun haben. Die drei Top-Positionen übrigens bei dieser Gewichtung im MSCI World, wo es eben nur 4,48% sind, heißen Exxon, Chevron und Shell. Die repräsentieren zusammen 1,61% der Energieunternehmen und 47 weitere sind dann zu deutlich kleineren Gewichtungen mit dabei. Und von daher, wenn man in den Energiesektor investieren will, Christian, dann muss man sich schon was anderes einfallen lassen.
1: Ja, beziehungsweise man muss sich zunächst einfach mal fragen, ob man dieses Gewicht für angemessen hält. Das ist ja einfach eine Frage der Präferenzen. Es gibt Anleger, die sagen, no ja, das reicht mir, weil ich investiere passiv. Und wenn Energie eben jetzt ein so geringes Gewicht hat, das ist jetzt selbst, wo es ja in den letzten Monaten schon gestiegen ist, immer noch weit weniger als die Hälfte, die wir mal vor zehn Jahren gesehen haben haben, dann ist das fein. Andere sagen vielleicht, hm, das wusste ich vielleicht gar nicht. Ähm, das ist mir angesichts der Tatsache, wie sehr doch die Energiepreise momentan mit der Wirtschaft und damit auch mit der Börse Katz und Maus spielen, ein bisschen wenig. Ähm, die müssen dann halt entsprechende Konsequenzen ziehen. Wir wollen uns da gar nicht darüber beschweren. Wir wollen nur immer wieder auf das alte Warren-Buffett-Sprichwort zurückkommen. Risk comes from not knowing what we're doing. Wir wollen dass ihr wisst, was ihr tut und was in euren Produkten, in euren ETFs drin ist und dass ihr euch darüber entsprechend Gedanken machen könnt. Und wenn wir über Energie sprechen, dann sind das im Wesentlichen Öl- und Gasproduzenten. Es sind wohlgemerkt keine Versorger, damit gemeint. Versorger sind ein eigener Sektor, demzufolge ein eigener Index, demzufolge auch ein eigener ETF. Wir wollen aber über diejenigen sprechen, die direkt an den Energiepreisen dranhängen, weil sie Energie produzieren, entsprechend verkaufen und jetzt natürlich gerade in diesen Zeiten Profite machen, die man vor anderthalb, zwei Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte. Damals stand der Ölpreis mitten in der Corona-Krise bei 25 Dollar. Jetzt sind wir mehr als viermal so hoch und dementsprechend sieht es natürlich auch bei den Ölgesellschaften aus. Und da hat Tobias in den letzten Monaten auch bei den Kursen eine fulminante Aufholjagd eingesetzt.
0: Ja, und das war eigentlich auch bitter nötig und man sieht es dann eben in unseren Unterlagen an dem Chart beispielsweise des MSCI World Energy ETF, der, äh, naja, also ihr müsst ein bisschen geduldiger sein bei dieser Aufwärtsbewegung, denn zunächst mal ist es diese Waagerechte, die sich da im Wesentlichen zeigt, bis zum Jahr 2019, dann gibt es den kräftigen Absturz Anfang 2020 im Zuge der Corona-Krise und dann ging es im Grunde genommen los von Ende 2020 bis heute hat sich dieser Index, naja, verzweieinhalbfach in Euro gerechnet und ähm, hat damit vor allen Dingen auch diese Underperformance, die wir bei unserem Bezugsdatum Anfang 2008 haben, schon mal ganz ordentlich aufgeholt und wir werden in den nächsten Minuten auch noch ein bisschen darüber sprechen, dass es da schon längerfristige Bewegungen auch gibt. Aber ganz wichtig ist zum Verständnis eben das, was Christian auch gesagt hat, dass diese hohen und deutlich gestiegenen Energiepreise eben vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass bei den Unternehmen auf einmal deutlich wieder Geld hängen bleibt und natürlich dieser Preisanstieg ein Gewinnbeschleuniger par excellence ist. Denn wenn ihr bestimmte Produktionskosten habt und diese nicht mehr um 20, sondern beispielsweise um 40 oder um 60 Dollar pro Einheit überschritten werden, naja, dann ist euer Deckungsbeitrag eben verdoppelt oder verdreifacht. Und da können einige Unternehmen eben äh, das Lied der Freude singen und das Lied der Freude ist eben ausgelöst auch durch das, was in Russland gerade los ist beziehungsweise in der Ukraine veranstaltet wird. Und davon profitiert an dieser Stelle dann eben auch dieser ETF mit den enthaltenen Werten, denn die machen deutlich mehr Gewinne.
1: Wobei man natürlich nicht äh, unterschlagen darf, dass äh, dieser Überfall Putins auf die Ukraine und die in daraus resultierenden Verwerfungen auf den Energiemärkten gerade allem, was wir diskutieren über äh, Embargo, Lieferstopp und ähnliches, ähm, eine Beschleunigung der Energiepreisinflation sind, die wir schon in den letzten Monaten äh, gesehen haben und die sich natürlich auch ein bisschen aus dem erklärt, was du gerade schon angesprochen hast, äh, nämlich äh, dieser Effekt, wenn plötzlich der Preis steigt, dann äh, machst du quasi ja einen, einen Windfall-Profit, äh, weil du teurer verkaufen kannst. In den letzten Jahren ist relativ wenig Geld in die Ölindustrie geflossen, weil man dachte, man hätte Überkapazitäten, weil das ganze Thema ESG natürlich auch nicht für Ölinvestitionen gesprochen hat, ganz im Gegenteil. Und weil es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gab, um Geld zu investieren. Gleichzeitig waren die Preise niedriger und man hat insbesondere so in den Jahren 16, 17, 18 in der Ölindustrie sich natürlich sehr effizient auf aufgestellt Und deswegen ist der Hebel, den dieser Preisanstieg jetzt auf die Gewinne hat, auch so immens. Man kann das ein bisschen vergleichen mit der Situation vor 20 Jahren. Auch damals im Boom der New Economy floss sehr wenig Geld in Ölinfrastruktur. Und als die Wirtschaft dann aber äh, entsprechenden Ölhunger hatte, damals vor allen Dingen induziert durch äh, die große Welle des Aufstiegs der Emerging Markets, äh, fehlte das eben und dann sind die Preise äh, gestiegen, weil man eben die Kapazitäten nicht ausgebaut hatte. Das dauerte dann eine Zeit lang und deswegen haben wir auch in der äh, in den Nullerjahren diese deutliche Outperformance lange Zeit von Ölaktien gesehen.
0: Genau Und die hat eben dazu geführt, dass von einem indizierten Anfangswert 1999 sich die Outperformance so dargestellt hat, dass man auf einmal bei einem Indexwert von 250 angekommen ist. Das heißt, dass sich ein solches Investment in diesen Nullerjahren zweieinhalbmal so gut entwickelt hat, wie der MSCI World, Selber. Das äh, Problem setzte eben danach ein, weil ähm, Trends sind im Energiebereich offenbar einigermaßen beständig. Zumindest waren sie es in den letzten 20 Jahren. Und was dann nach, nach 2009 so passiert ist, das ist eben auch ein lang anhaltender Trend gewesen, der im Grunde genommen Ende 2020 erst durchbrochen wurde. Denn diese... Outperformance auf das Zweieinhalbfache, also auf einen Indexwert von 250, hat sich abgebaut in der Spitze bis Ende 2020 auf 50. Da ist dann also keine Outperformance mehr gewesen, sondern eine 50-prozentige oder eine 50 punkte an der Performance. Und das ist dann natürlich für Investoren dramatisch, die in diesem Sektor besonders stark gewichtet waren und positiv eben für die, die genau diese Phase und da haben ja auch einige, ähm, die andere YouTube-Channels betrieben und betreiben, äh, durchaus äh, für, für getrommelt. Aber wir haben eben auch gesehen, dass vielfach viel zu früh getrommelt wurde, weil die ganzen Verwerfungen, die in diesen Jahren eben auch stattgefunden haben, deutliche Kürzung von Dividenden zum Beispiel, bei Unternehmen, die jahrzehntelang zuverlässig Dividenden gezahlt haben, gar nicht eingeplant waren. Das war gar nicht vorgesehen. Und von daher ist es eben auch hier so, dass man bei diesen Unternehmen, die in diesem ETF enthalten sind, vor allen Dingen berücksichtigen muss, dass sie eben auch von dem Rohstofftrend abhängig sind und von der Gesamtsituation bei diesen Rohstoffen und eben vor allen Dingen dann von den zwei Treibern, nämlich von Öl, und von Gas, wobei man beim Gas auch noch unterscheiden muss, in das Flüssiggas und in das Erdgas, die auf andere Arten produziert und dann auch weitergegeben werden. Davon können wir ja als Deutsche im Moment ein Lied singen. Aber der ETF, den wir, den wir hier haben, mit seinen gerade mal 50 Unternehmen, der lässt eben zumindest erkennen, dass aktuell, dieser Markt mit einem KGV von 10,8, zwar relativ günstig bewertet scheint und mit 3,6% Dividendenrendite, die die Aktien durchschnittlich ausschütten, eben durchaus auch eine attraktive Ausschüttung hat, die im Übrigen auch zweimal im Jahr an die ETF-Anleger ausgeschüttet wird. Aber man muss eben genau da sehen, wie lange ein solcher Trend auch bei der Preisentwicklung, auch mit der Übertreibung, die wir alle aktuell regelmäßig beispielsweise an der Tankstelle sehen und perspektivisch auch bei Flugtickets und bei Bahnfahrten sehen werden, wie lange das anhält und ähm, ja, wie, wie sich das dann eben auch bei den Unternehmensgewinnen niederschlägt.
1: Ja, wobei man eins nicht vergessen darf. Die Ölpreise, die wir momentan sehen, von jenseits der 100 Dollar je Barrel, sowohl im WTI als auch im Brent. Die haben wir auch in den Jahren 2011, 12, 13 beispielsweise gesehen. und Da war das Tanken deutlich billiger. Also ähm, wir können das nicht eins zu eins übertragen. Und da ist natürlich der Staat äh, als Einfluss äh, bei der Verteuerung äh, nicht einfach so wegzudiskutieren. Und äh, im Übrigen ist natürlich nicht nur die Frage, ob der Ölpreis weiter steigt, sondern ob er das Niveau, was man jetzt erreicht hat, äh, zumindest mal eine Zeit lang halten kann. Oder ob wir hier schon an dem Punkt sind, wo die Verteuerung von Energiepreisen dazu führt, dass die wirtschaftliche Aktivität wieder kippt und wir in eine Rezession fallen. Das ist natürlich sehr, sehr relevant, was insgesamt im äh, Russland-Ukraine-Krieg weiter äh, passiert. Aber es ist natürlich auch eine Funktion der Nachfrage äh, weltweit. Dann gucken wir natürlich an der Stelle auch äh, nach China, wo es wieder äh, neue Lockdowns gibt vor dem Hintergrund der No-Covid-Politik. Das kann auch ein Thema sein, was für Energieverbrauch relevant ist. Andererseits sehen wir einfach, dass die Investitionen so lange ausgeblieben sind, dass wir durchaus auch oberhalb von 100 Dollar ein Plateau bilden können. Und selbst bei 80 Dollar ist für die Energieunternehmen, so wie sie jetzt aufgestellt sind, immer noch komfortabel Geld zu verdienen, so dass man vielleicht nicht diese Steigerungen mehr hat, die wir in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, aber nach wie vor ordentliche Erträge damit einfahren kann. Und jemand, der sich gerade auch für dieses Szenario steigender Energiepreise im Depot wappnen möchte, das hat ja in den letzten Monaten auch sehr gut funktioniert als Stabilisator, der kann durchaus mit diesem ETF seine Ölallokation entsprechend ein bisschen nach oben ziehen. Entweder, wenn er ansonsten Einzelaktiendepot hat, wo keine Energieaktien drin sind oder wenn er beim MSCI World an dieser Stelle mal etwas nachschärfen und einen Akzent setzen möchte, durchaus auch als dividendenorientierter Investor. Man muss natürlich nicht zwangsläufig den ETF kaufen. Der eine oder andere Macht das natürlich gerne auch mit einer Einzelaktie. Ähm, ExxonMobil und Chevron, die beiden großen Dividendenaristokraten aus den USA, liegen da natürlich nah. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen das Thema Währungsdiversifikation. Und ja, manchmal nimmt man halt dann, wenn man nicht unbedingt für ein Geschäftsmodell in den Dollarraum gehen möchte, doch was aus Europa. Und da sind wir dann bei der Nummer drei der wohl hierzulande beliebtesten Ölaktie, nämlich früher Royal Dutch, jetzt nur noch Shell PLC. Eine Aktie, die seit 2008 per Saldo irgendwie seitwärts gelaufen ist, die 2020 dann absackte bis auf 10 Euro. Inzwischen wieder bei 25 angekommen ist, aber die Zeit über trotz einer Dividendensenkung, wenn man reinvestiert hat, eine recht ordentliche Rendite dann doch eingefahren hat.
0: Ja, wenn man die ganze Zeit investiert war, dann, dann ist es ohne jeden Zweifel so. Wobei man eben auch sagen muss, dass bei, diesen, bei diesem äh, Gross Total Return eben Steuern mal komplett vergessen werden. Und wenn man dann einfach sieht, dass dieses Investment ausgehend von 30 Euro jetzt eben so im Bereich von 50, 55 angekommen ist, na ja, ganz ehrlich, dann relativiert sich seit 2008 nämlich doch schon einiges. Und ähm, es wird auch ungefähr klar, wo Underperformance mit begründet war. Denn ähm, eine, eine Performance in, in diesem Bereich von, von 66 Prozent, ähm, wenn wir auf die 50 rechnen, ist eben äh, verglichen mit anderen Anlagen natürlich deutlich weniger als das, was man eigentlich haben wollte. Aber im Moment läuft Shell. Kann man gar nicht anders sagen und ich habe das letztens äh, letztens quasi ein bisschen dazu beigetragen, als ich das erste Mal meinen Smart, okay, den mit dem größeren Tank, ich habe ja zwei und der 30 Liter Tank ähm, vom Bravo Smart von, aus 2006, der ähm, da kann es natürlich mal ein bisschen mehr kosten, aber ich habe das erste Mal den Smart für mehr als 60 Euro betankt und ähm, Ja, das sind dann schon bei mir und meiner geringen Fahrleistung, die ich in Berlin habe, natürlich Sachen, die nicht wehtun. Aber wenn wenn Menschen jeden Tag zum Job 50, 75 oder 100 Kilometer fahren, dann ist das ein Faktor, der massiv in das Haushaltsbuch eingreift und der dafür sorgt, dass sich der Christsoziale Ministerpräsident Markus Söder auf einmal zu einem Christsozialisten entwickelt. Denn anders kann man ja diesen Vorstoß, den er in den letzten Tagen gemacht hat, dass man unbedingt etwas tun müsse gegen diese hohen Benzinpreise und der Staat die Bürger nicht abzocken darf, weil jetzt die Ölpreise so stark gestiegen sind und die Benzinpreise. Da war ich schon sehr, sehr überrascht. Denn Ähnliches habe ich von Markus Söder bei gestiegenen Mieten oder anderen gestiegenen Preisen eigentlich noch nie gehört. Und so richtig konkrete Vorschläge Als die CSU mit in der Regierung war, habe ich auch nicht so richtig mitbekommen, Christian. Also von daher, äh, der der Christsozialist, der der will da jetzt offensichtlich äh, in der Opposition und in der möglicherweise ja auch in Bayern bevorstehenden Opposition ein paar Zusatzpunkte durch billigen Populismus machen? Oder wie ja, auch Thema? ich meine,
1: Herr Lindner macht das ja auch ja mit seinem Tankrabatt. Ähm, wenn du dann irgendwie den, den Preis bei bei 2 Euro einfrierst und alles, was darüber hinausgeht, wird dann äh, zwischen äh, der Tankstelle und dem Finanzamt am Ende abgerechnet. Äh, ich
0: stelle mir da zum zweiten Mal in kurzer Zeit vor, wenn ich Herrn Lindner auf der Oppositionsbank erlebt hätte mit so einem Thema,
1: Ja, das, was dir da gesagt es, hätte. Es sind, es sind halt besondere Zeiten. Es kommt sehr viel aufeinander und man hat nicht den Eindruck, dass man großartig vorbereitet wäre äh, darauf. Aber da haben wir an der Energiepolitik ja auch schon mehrfach drüber äh, gesprochen. Für, ja, die, für diejenigen, für diejenigen, die in, in Shell investiert sind, die die Aktie vielleicht 2020 als jeder gesagt hat, oh Gott, brauchen wir überhaupt noch Öl? Mutig gegriffen haben. Die können heute sagen, okay, 150 Prozent plus ist eine sehr, sehr ordentliche Geschichte. Dividenden kamen noch obendrauf. Ähm, da ist es eine Frage einfach der Zielgewichtung. Was will man bei einer solchen Position im Depot haben? Da darf man auch mal darüber nachdenken, wenn man sagt, also eigentlich mehr als fünf Prozent will ich da nicht drin haben. Und jetzt sind es vielleicht, je nachdem, was man sonst hat, äh, schon zehn Prozent. Kann man auch mal einfach äh, etwas rausnehmen von dem Risiko und da so ein bisschen antizyklisch Rebalancing machen. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Denn man darf auch hier natürlich nicht vergessen, Öl ist das eine, die betriebswirtschaftlichen Risiken eines Unternehmens sind die anderen, die dann dagegen stehen. Shell hat natürlich auch Abschreibungen auf äh, russische Assets zu tätigen. Das waren im letzten Geschäftsbericht etwa drei Milliarden, die in Russland bilanziert wurden. Mal gucken, was man daraus macht, äh, ob das ob das Richtung Null geht. Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich wieder mit irgendwelchen ähm, KGVs ankommen und Analystenschätzungen, wo ich dir ja schon bei Equinor äh, vor zweieinhalb Wochen gesagt habe, äh, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil das heißt, dass du am Ende den Ölpreis errätst. Aber für diejenigen... Ich, ich, ich rate gar nicht. Na ja, äh, es läuft doch darauf hinaus. Du übernimmst dann das Raten der, rate der, äh, der Analysten, die raten irgendwas in den Ich, gebe, ich
0: gebe nur wieder. Ich ja, gebe du, nur wieder, um ein bisschen bei der Einordnung zu helfen. Genau, bei dem, was erwartet wird.
1: Dann hilf bitte bei der Einordnung, äh, was wird denn erwartet?
0: Ja, das krasse ist ja vor allen Dingen, dass man, dass man eben sieht, was sich da in den letzten Jahren wirklich sehr überschaubaren Zeiträumen alles getan hat, also dass es eben von einem Umsatz von 310 Milliarden runterging auf 148, dann wieder nach oben auf 231 und jetzt für 22 für dieses laufende Jahr, 360 Milliarden Euro Umsatz erwartet werden und für 23 dann 408. Und da ist in der Tat eine total berechtigte Frage, welche Inputvariablen eigentlich bei der Kalkulation Angenommen werden, ob jetzt dieser stark gestiegene Öl, aber vor allen Dingen auch der stark gestiegene Gaspreis wieder übernommen wird und was dazu dazu einfließt. Also von daher ist diese Reallokations-Empfehlung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dieses Nahelegen, was Christian da gerade gemacht hat, sich vielleicht nochmal anzugucken, wenn man bei 10 eingestiegen ist oder bei 12 oder bei 15 und jetzt eben deutlich vorne liegt, ob da die Gewichtung noch passt, ob man das haben will und ob man davon ausgeht, dass das Ganze nachhaltig ist. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass auf der ganz aktuellen Betrachtung der anfallenden Gewinne es einfach so aussieht, dass das Unternehmen ein, ein KGV von 10 hat, bezogen auf das, was für 23 erwartet wird, nämlich ein Gewinn von 3,85 Euro, ist das eben auch etwas, was dann dafür sorgt, dass das KGV eben einstellig wäre, Nur ganz ehrlich, also da da prognostisch in der Lage zu sein, äh, das vorauszusehen, was der Ölpreis in den nächsten 24 Monaten für Capriolen macht, äh, das äh, würde ich mir nicht ansatzweise zutrauen und ähm, von daher ist es eben nur eine ad hoc Einordnung des Ganzen. Nachdem ist das Unternehmen im Moment wirklich günstig bewertet und wenn diese Preise nur auf dem aktuellen Niveau bleiben oder auch leicht fallen, dann dürften das sehr, sehr auskömmliche Jahre werden. Und an der Stelle ist dann eben auch schon nochmal ein Thema, nicht nur für eine Shell, sondern generell für diesen Sektor auf die Grafik zurückzugehen, wo der MSCI World Energy gegen den MSCI World läuft, um klarzumachen, wenn wir vor einer solchen, vor einem solchen oder in einem solchen Jahrzehnt sehr hoher Energiepreise stehen sollten, dann könnte es in der Tat wieder eine solche Entwicklung geben. Und insbesondere auch durch die Energiepolitik in Deutschland ist es aus meiner Sicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir da schon eine längere Zeit von hohen Energiepreisen erdulden werden müssen. Und äh, dann dürfte das in der Tat auch für die Aktien ganz gut sein.
1: Ja, und während wir hier mal über das Thema Rebalancing, Reallokation gesprochen haben, gibt es durchaus auch Investoren, die gerade jetzt nochmal nachlegen bei ihren Ölinvestments, darunter jemand, den wir sehr, sehr schätzen beide und bewundern, nämlich niemand Geringeres als Warren Buffett, der ja schon bei Occidental Petroleum, engagiert war, seit er vor zwei Jahren sozusagen Pate stand bei der Übernahme von Anadarko und da die Finanzierung organisiert hat. Ähm, Jetzt hat er nochmal sechs Milliarden draufgelegt. Ähm, Ihm gehören mittlerweile Irgendwie um die 12 Prozent, Tobias. äh, Ist das der Anfang, du bist ja bei Buffett irgendwie so ein ein Buffett-Deuter. Ist das der Anfang für eine Komplettübernahme dieses Unternehmens, das ja sehr viel von dem hat, was Buffett mag, insbesondere sehr, sehr starkes US-Geschäft, 80 Prozent in den USA, vor allem äh, in Texas, Energie, Berkshire Hathaway Energy ist einer der ganz, ganz starken Sparten. äh, Und der hat dieses Thema Öl wird uns eben, auch wenn es fossil ist, auch wenn es gegen ESG geht, äh, noch lange, lange erhalten bleiben. Meinst du, ergreift da komplett nach?
0: Also während du das gesagt hast, bin ich gerade auf die Idee gekommen, etwas zu machen, was wir, was wir eigentlich auch schon mal lange machen wollten. Und von da könnt ihr vielleicht einfach mal auch ein bisschen kommentieren und eure Vorschläge für eine Sendung machen, die wir zielgerichtet auch noch im April durchführen könnten, nämlich eine Buffett-Kaufliste mal zu erstellen, äh, für uns alle, uns ein paar Unternehmen einfach anzuschauen, die in das Beuteschema des Orakels von Omaha passen könnten. Ähm, und die würden wir dann hier mal in einer Sendung besprechen. Ähm, also gerne Vorschläge von euch. Also wichtig dabei dann, Burggraben, äh, stabile Erträge, ähm, ein nicht so ohne weiteres, okay, das ist ja das Burggraben, ist nicht so einfach einzunehmender und wegzunehmender Wettbewerbsvorteil. Ähm, und einfach zu verstehen, sollte es auch sein. Freuen wir uns auf eure ja. Vorschläge und jetzt zurück Aber zu jetzt Occidental. Mal jetzt, mal,
1: jetzt mal zurück zu Occidental, genau. weil du sagst gerade so schön, so, oh, stabile Erträge. Ja, Jetzt hast du uns ja <lacht> eben schon durch die Zahlen von Royal Dutch Shell geführt. <lacht> ähm, da haben wir gesehen, die haben alles außer stabilen Erträgen. Occidental sieht so ähnlich aus. Also aus der Vergangenheit kann man das nicht ableiten. Glaubt Buffett, dass die Erträge in Zukunft stabil sein werden? Oder hält er das ganze Ding einfach für ein Schnäppchen?
0: Naja, also wenn du, wenn du, und das das können die Zuschauer auch mal machen im Nachgang, wenn sie sich weil sie rechts rangefahren sind oder vor ihrem Rechner sitzen und die Unterlagen sofort herunterladen können, diese Unterlagen mal angeguckt haben. Nämlich die die Occidental-Zahlen, vor allen Dingen auch bei der Umsatzentwicklung und die Zahlen von Shell. Da sieht man dann schon Unterschiede. Also so stark ist das, was ähm, was Occidental macht, eben nicht eingebrochen. ja Die hatten auch in 20 Rückgänge. Aber da ist der Umsatz dann eben von knapp 21 Milliarden auf knapp 18 Milliarden gefallen. Das ist gegenüber einer Halbierung schon mal ein ganzes Stück weit was anderes. Auch wenn dann ähm, ein hundsmiserables Ergebnis, was äh, durch Abschreibungen entstanden sein dürfte, ähm, zu Buche geschlagen hat mit einem Net-Income von knapp 15 Milliarden ähm, als Minus. Aber ähm, jetzt ist es eben eine Situation, wo für 21 26 Milliarden US-Dollar an Umsätzen erwartet werden und für 22 sind es dann schon knappe 33. 23 geht es dann wieder ein bisschen zurück. Also da sind offensichtlich zurückhaltendere Formulierungen drin. Aber das Unternehmen hat 2,9 Milliarden Barrel sogenannter Öläquivalente als Reserven und produziert eben zu 74 Prozent Ölprodukte und zu 26 Prozent Flüssiggas. Und ob er das Ganze jetzt übernehmen will. Mein Gott, ich glaube eigentlich eher, dass er sich viel, viel stärker auf das für ihn ja so wichtige und auch planbare, ähm, erneuerbare Energiethema fokussieren wird und ähm, hier einfach ähm, eine eine ordentliche Trading-Position hat. Aber du hast die die 6 Milliarden Dollar schon angesprochen. 6,7 scheinen es im Moment zu sein. Er kauft offensichtlich noch weiter. Das sind 11% der Aktien, die er jetzt schon hat. Dazu kommen noch Optionsrechte, die da irgendwo rumliegen, die, die du, glaube ich, schon in deinen 12% mit eingerechnet hast.
1: Ja, mit einem spannenden Preis. Die Aktien sind ja noch nicht entstanden. Ja, Die muss er ja dann noch bezahlen. Er hat damals diese Optionen bekommen, als er diese Gesamtfinanzierung über Preferred Shares ähm, organisiert hat, als äh, Anadarko übernommen wurde von Occidental Petroleum, was ja auch jetzt kein ganz einfacher Deal war. Aber das Spannende daran ist, der Ausübungspreis für diese Optionen, der liegt nämlich bei 58 Dollar. Also insofern ist Buffett alleine durch die Nachricht seiner jüngsten Käufe wieder, quasi ans Geld gekommen mit seinen Optionsscheinen.
0: Und er kann natürlich auch dafür sorgen, durch weitere Käufe, dass dieser Preis auch noch weiter steigt und dann seine Optionen quasi zu Geld oder zu Werthaltigkeit bringen und selber hochkaufen. Und da diese diese Occidental-Position im Moment gerade mal 2% seines Portfolios an Aktien die er sonst noch so hart ausmacht. Also ist hier eben auch klar, das ist noch deutlich von dem entfernt, was er beispielsweise bei einer Apple hat. Und das sind dann immer schon beeindruckende Dimensionen. Beeindruckende Dimensionen.
1: Wohlgemerktes Portfolios an Aktien, nicht der gesamten Bilanzsumme. Das muss man ja immer noch sagen. Also nur das, was marketable Securities sind. Das meiste ist ja eben gar nicht an der Börse. So wie zum Beispiel große Teile von Berkshire Hathaway Energy, womit er ja einer der größten Investoren in erneuerbare Energien ist. Also insofern, wenn ihr... Und dieses Thema haben wir übrigens
0: in einer Sendung für euch auseinandergenommen. Und zwar... In der Sendung, wo in der Tat auch wir mal durch den gesamten Buffett-Brief gegangen sind und unsere Schwerpunkte rausgearbeitet haben. Da geht es eben auch mit dem Blick ins Portfolio zu seinen Four Giants und äh, die, die er da so sieht. Und dazu äh, gehören dann eben ja nicht so sehr äh, Unternehmen wie Occidental Petroleum.
1: Aber keine Angst, wir deklinieren jetzt nicht noch alle anderen Aktien aus dem MSCI World Energy durch, sondern wir haben euch zweimal etwas näher vorgestellt. Über eine dritte Aktie haben wir vor zweieinhalb Wochen ebenfalls schon gesprochen, nämlich meine persönlichen Favoriten ähm, im Bereich Öl und Gas, die Equinor aus Norwegen, nicht ganz so groß wie eine Royal Dutch, wie die amerikanischen Ölaktien, aber Inklusive der Dividenden äh, sowohl über die letzten 15 Jahre, als auch seit Anfang 2020, als diese Verwerfung erst nach unten, dann nach oben begann, ähm, ein Stückchen besser noch als Royal Dutch oder auch als eine Exxon Mobil. Stückchen ist gut. Ja, gut. Das, das ist, ist schon ein bisschen das mehr als lief, Das lief jetzt, äh, das lief jetzt ganz gut. Ähm, bin da auch, äh, <lacht> bin da, bin da auch zufrieden. Naja, das ist ja immer so, wenn du dich auf ein Unternehmen äh, kaprizierst, weil du auch gerade vielleicht äh, dieses, dieses Thema fossile Brennstoffe immer mit so ein bisschen Distanz verfolgt. Ja, ich weiß, es geht nicht ohne. Trotzdem finde ich natürlich erneuerbare Energien viel, viel faszinierender. finde diese Transition, die Equinor äh, macht, sehr, sehr interessant. Insbesondere auch das Backing durch den norwegischen Staat, der halt eine sehr nachhaltige Agenda hat, sich die auch leisten kann. Während natürlich bei Unternehmen wie Shell oder bei ExxonMobil immer wieder das Thema ist, darauf zu Was wollen die Aktionäre? Was will der Kapitalmarkt? Da muss man dann auch mal kurzfristiger entscheiden. Da geht es dann nicht nur um Dividenden und Aktienrückkäufe, sondern auch darum, kann man sich Investitionen jetzt wirklich leisten oder vergrault man damit Investoren, die man dringend braucht, weil man zum Beispiel Fremdkapital oder Eigenkapital aufnehmen muss. Also ähm, da ist eine, eine Equinor in meinen Augen eben etwas äh, besser, etwas entspannter aufgestellt, aber natürlich auch als kleineres Unternehmen etwas fungibler. Auch eine Total Energy ist für den einen oder anderen, vor allen Dingen dann, wenn man die Vorabbefreiung von der französischen Quellensteuer eingerichtet hat, eine gute Möglichkeit. Oder wer eben keine Lust hat, auf diese Einzelaktienerwägung, man sieht, dass die Zyklik am Ende sehr, sehr stark vergleichbar ist, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Manchmal erwischt man den besten, manchmal erwischt man den schlechtesten. Also im Zweifelsfall zwei oder drei Aktien kaufen oder gleich den ganzen ETF. Oder, Tobias, man sagt sich einfach, nee, Fossil ist ja nur ein Teil dessen. Fossil ist over. Was, naja, fossil ist nicht over. Das sehen wir gerade. Das haben vielleicht einige 2020 20 geglaubt. Sagen. Das kann man als Investor sagen, dass man dort einfach nicht mehr investieren möchte. Beziehungsweise man kann sagen, Na genau. ja, naja, ich investiere fossil, ja. Aber eigentlich schlägt mein Herz für erneuerbare Energien und für diese Transition, die eben nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre möglich sein wird, sondern die ein langer Prozess ist Richtung erneuerbare Energien, Richtung Klimaneutralität, wo wir über 10, 15, 20 Jahre sprechen. Und das ist natürlich auch jetzt eine Investmentoption, über die wir parallel noch sprechen wollen, insbesondere, weil es ja gerade Auch mal wieder eine Ankündigung von Finanzminister Lindner gab. Erst waren es 100 Milliarden für die Bundeswehr. Jetzt sind es 200 Milliarden für die Freiheitsenergien, die in den nächsten Jahren ausgegeben werden sollen. Da hat die Börse natürlich gleich gejubelt. Dann hat man mal nachgerechnet, hat gesehen, na ja, ist eine schöne markige Ankündigung, aber das meiste an Mitteln war sowieso schon irgendwie avisiert. Also es ist nicht so, dass 200 Milliarden zusätzlich jetzt von Christian Lindner auf den Tisch gepackt wurden. Aber das Thema erneuerbare Energien, was so letztes Jahr so ein bisschen an der Börse eingeschlafen war, ist gerade jetzt in Deutschland wieder total heiß.
0: Ja, und wir haben es ja, also, also, ich sag, bevor ich wir sage, äh, ich, ich, wobei ich auch meine, dass Christian das so nicht hat kommen sehen, wir sind ja überrascht worden durch das, was was Wladimir Putin da veranstaltet hat und was dann eben auch zu diesen ganzen Veränderungen des Energiehaushalts für die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren führen wird. Denn die Abhängigkeit, die vorher immer wieder auch bei Nord Stream 2 schon thematisiert wurde, die ist ja nicht dadurch weg, dass Nord Stream 2 jetzt nicht kommt, weil Nord Stream 1 ist immer noch da und liefert. Ja, da scheiden sich jetzt mal die Geister. Hoffentlich äh, immer noch eine Weile äh, Gas, denn ansonsten gibt es hier auch noch ganz andere Probleme. Und da muss man dann eben auch in der Außenpolitik überlegen, wa- was man zuerst machen will. Und in der Rolle möchte ich gar nicht sein. Das will ich auch gar nicht weiter kommentieren wir sind ohnehin nicht mehr beim Gas, sondern wir sind jetzt bei dem Einstieg in das Thema erneuerbare Energien angekommen und da wollen wir uns als erstes Hersteller anschauen, die wir ja in Deutschland auch von Autobahnfahrten, also die meisten von euch zumindest, von Autobahnfahrten, von Zugfahrten oder auch von Flügen, weil wir denn äh, kennen, denn die Anlagen, die die Windturbinenhersteller so aufstellen, die sieht man aus Flugzeugen, die sieht man Wenn man durch die Republik fährt, neben der Autobahn gerne stehen, wenn man Glück hat, dann sieht man diese beeindruckenden Dinger auch mal auf dem einen oder anderen Rasthof und wird auf einmal gewahr, was für Dimensionen diese Windräder da eigentlich haben. Wie lang ein solches Blatt dann ist, gerne auch mal 20, 25 Meter. Was da für eine Logistik für erforderlich ist, unfassbar beeindruckend. Ja, das Problem ist ähm, eigentlich denkt man ja, das muss ja ein Mördergeschäft sein ähm, und die Aktienperformance müsste eigentlich auch mörderisch sein. Ja und das ist irgendwo auch, allerdings dummerweise mörderisch schlecht. Nordex und Siemens Gamesa ähm, zeigen im Grunde genommen relativ deutlich, dass man signifikante Risiken hat. Erholen sich zwar. Immer mal wieder hatten eine starke Phase in den Nullerjahren bis 2008, bis Mitte 2008. Dann ging es relativ deutlich in die Grütze. Dann gab es eine deutliche Erholungsbewegung bis rein 2017. Und eine zweite bis Anfang 2021, aber auch eine Nordex, hat seitdem sehr, sehr ordentlich wieder an Wert verloren und die Vestas sticht so ein bisschen heraus, Christian, aber wenn wir uns da die Werte angucken, dass sich die Aktie im Grunde genommen als eine von von drei Playern im Grunde genommen zwar verdoppelt hat in Lokalwährung, in der Indexierung, aber die anderen beiden Aktien eigentlich eher bei einer Halbierung stehen, dann ist es insgesamt eigentlich ein Trauerspiel, was die Aktienperformance anbelangt. Woran zum Geier liegt das?
1: Naja, ja, und das sind ja jetzt auch keine kleinen Unternehmen. Also Vestas äh, bringt ja immerhin 31 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung äh, auf die Waage, Siemens Gamesa 12 äh, Milliarden Euro und... Nordex knapp drei Milliarden. Aber es ist halt bei Windanlagen, es ist klassischer Anlagenbau und im Anlagenbau kann vieles schief gehen. Das fängt natürlich schon an bei den äh, Rohstoffen. Das ist gerade momentan natürlich auch wieder ein Thema. Wir haben vielfältig darauf hingewiesen, schon im letzten Jahr auch im Rahmen des Megatrend-Portfolios, dass die Energiewende ohne Mining nicht funktioniert. Und das sieht man jetzt gerade wieder sehr deutlich. Also auch Kupfer hat sich ja sehr, sehr verteuert und Sind nun mal mehrere Tonnen Kupfer in diesen Windspargel, in diesen Windturbinen verbaut? Und äh, das geht natürlich auch dann auf die Kalkulation, insbesondere dann, wenn man die Anlagen schon verkauft, aber noch nicht gefertigt hat. Ähm, Aber da hat man doch auch Termine. Ja, ja, da hat man man auch Termine. Es ist ist ein Thema. Dann hast du äh, natürlich immer Gewährleistungsthemen. Es gibt bei diesen Windkraftanlagen halt bewegliche Teile. Das ist nicht wie bei der Solaranlage, die einfach nur mal darum liegt, sondern da bewegt sich was, dass du immer äh, verschleißt, da geht immer irgendwas kaputt, muss man immer in die Gewährleistung hineinschauen und dazu scheint es dort halt auch einfach wirklich Missmanagement zu geben, denn also eine den Nordex hat es ja nun wirklich geschafft, von 2017 bis 2020 durchgehend rote Zahlen zu schreiben. Ja, Siemens äh, Gamesa hat ein versetztes Geschäftsjahr, 2020, 2021 rote Zahlen, im ersten Quartal Quartalsverlust, rückläufiger Umsatz. Chef rausgeschmissen, Ziel fürs Jahr, irgendwie einen Verlust vermeiden. Das strahlt natürlich dann auch auf Siemens Energy aus, die ja zwei Drittel von diesem Unternehmen äh, haben, das ja ebenfalls dann börsennotiert ist. Also es ist das, was wir häufig sehen, du hast ein Thema, was irgendwie hochspannend ist, aber betriebswirtschaftlich das auf den Boden zu kriegen, ist immens schwer. Dazu ist natürlich gerade auch in der Windkraft ein weltweiter Markt, das kann man auch daran erkennen, es gibt seit kurzem äh, auch in Deutschland einen Wind ETF, ja, ja, also es wird alles immer spezieller, nicht nur erneuerbare Energien. Jetzt gibt es von Global X, die sind ganz neu gestartet, kommen wir demnächst in einer der Sendung auch mal drauf, aus den USA hier mit Usage ETF. Da gibt es ein Global X Wind Energy ETF, der besteht zu 57% aus chinesischen Aktien. So, da wissen wir natürlich auch, ähm, wo da entsprechend der Wettbewerb ist. Also eine ganz ungute Situation, die ja für mich auch nochmal wieder bestätigt bei aller Leidenschaft für erneuerbare Energien möchte ich nicht in die Technologien, in die Anlagenbauer investieren, weil ich es schlichtweg nicht einschätzen kann, was da alles schiefgehen kann. Und da ist für mich nicht nur der Wind Warnung, sondern auch die Sonne. Wenn ich auf ein Unternehmen blicke, was immer wieder als Vorzeigeunternehmen für Solartechnologie, für Wechselrichter in Deutschland bezeichnet wurde, was an der Börse immer mal wieder sehr beliebt war, nämlich die SMA Solar AG, ähm, die inzwischen auch seit 2008 an der Börse ist und der Kursverlauf sieht so ein bisschen aus wie ein EKG. Äh, Ziemlich nervös, ähm, immer in Wellen aufwärts und abwärts, ganz, ganz toll zum Traden. Wer es kann, ich kann es nicht, aber da ist trotz eines super Themas eben für Aktionäre unter dem Strich kein Wert geschaffen worden, denn die Aktie notiert sogar unter dem Emissionspreis von Mitte 2008.
0: Und zwar einigermaßen deutlich und diese diese zack bewegung die ihr da im Chart sehen könnt, euch aber nicht zwingend angucken müsst da, an der Stelle würde ich jetzt sagen, fahrt mal lieber einfach weiter, wobei es sich eigentlich schon mit der, der nächsten Ansicht, die wir dann haben, lohnt, doch wieder rechts ranzufahren, denn als nächstes verlassen wir jetzt mal diesen Hersteller der, der Anlagenbauer und gucken uns die an, die das Ganze dann ein bisschen größer aufziehen und die, die sagen, wir kaufen eben unter anderem Bei den Unternehmen, die 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 Windkraftanlagen herstellen, kaufen wir nicht eine, nicht drei, sondern gerne zehn oder vielleicht auch hundert ein und machen daraus einen Windpark oder mit den entsprechenden Solarpaneelen eben einen Solarpark. Da gibt es ja auch, Christian, Projektierer, die dann dann komplette ähm, Projekte bereitstellen, teilweise in den eigenen Bestand übernehmen Teilweise dann aber auch an unseren regelmäßigen IR-Echtgeld-TV-Gast in Kaves verkaufen, damit die die dann bewirtschaften können. Ihr ahnt also, wohin wir heute auch noch kommen. Und dann schauen wir einfach mal rein, was diese Unternehmen da machen und wie diese Solar- und windprag projektierer zumindest seit Oktober 2020 gelaufen sind. Denn. Sowohl auf der ganz kurzfristigen als auch auf der längerfristigen Ebene sieht das schon sehr beeindruckend aus, Christian, was die Unternehmen da geschafft haben.
1: Ja, das äh, ist natürlich ein Thema gewesen, was dann ja auch äh, zum Beispiel vor einem Jahr, als alles, was irgendwie so Zukunftstechnologie anging, äh, mal richtig nach oben geschickt wurde und jetzt aktuell natürlich wieder äh, eifrig gespielt wird äh, vor dem Hintergrund der Energiekrise, ähm, weil das Projektierungsgeschäft, egal ob du jetzt Solar- oder Windenergie nimmst, natürlich äh, ein Geschäft mit sehr, sehr hohen Margenpotenzialen, ist, weil du fängst quasi bei Null an. Ja, Du suchst dir also erstmal die Flächen. Du brauchst die Genehmigungen äh, dafür. Du musst auch irgendwie ja dich mit dem Flächeninhaber einigen. Du musst dafür sorgen, dass die Anschlüsse da sind. Ja, und Dann müssen überhaupt die Anlagen erstmal errichtet werden. Das hört sich dann alles so einfach an. Ja, wir machen dann da hier eine Solaranlage oder errichten einen Solarpark. Also ich habe das ja selber mit ein paar Kollegen gemacht äh, 2000 2008, 2009, 2010 im Allgäu, wir hatten knapp zwei Megawatt Peak, das ist jetzt äh, keine Hausanlage, aber ist natürlich weit weg davon, was diese börsennotierten Unternehmen machen, aber ich kann von damals noch sagen, also es ist so viel Klein-Kleinarbeit und das kann bei so einem Projekt, egal ob du Dachfläche oder Freiland machst, beim Windpark kann ich nicht einschätzen, ich vermute, der Komplexitätsgrad wird noch höher sein, es kann so viel schief gehen, dass natürlich du immer irgendwelche Sicherheitsmargen einkalkulierst. In dein Projekt und äh, ja, wenn diese Risiken sich nicht materialisieren, dann hast du plötzlich viel mehr verdient, als du eigentlich gedacht hast. Und wenn die Risiken sich materialisieren, ja, dann sieht es natürlich unter Umständen auch schlecht aus. Es ist ein riskantes Geschäft, aber Risiko ist ja nicht schlimm, wenn es denn prämiert wird. Das größte Risiko ist bei den Projektierern wohl auf der Zeitachse, dass einfach die Projekte sich nicht so schnell realisieren lassen, wie man das gerne hätte. Wir haben das damals von Christoph Hussmann auch für die spanischen Parks in äh, Enkavis-Portfolio gehört, das kann dann einfach auch schon mal schnell sechs, zwölf Monate Verzug geben. Und wenn du dann als Projektierer da drin bist, äh, dann verhagelt dir das natürlich schnell die Bilanz. Deswegen hast du bei den Projektierern ähm, sehr, sehr erratische Schwankungen traditionell in der Gewinn- und Verlustrechnung, weswegen einige Unternehmen dazu übergegangen sind, eben nicht die Werte, die sie schaffen, komplett zu verkaufen an Anlagenbetreiber, an Investoren, die die dann anschließend im Portfolio halten, sondern einen Teil der Anlagen, die man entwickelt hat, in Bestand zu halten und damit auch die eigene G&V, die eigenen Cashflows entsprechend zu glätten. Das ist vor allen Dingen schon lange Strategie bei der Energiekontor, das ist aber seit einiger Zeit auch bei der PNE, die ehemalige Planbeck Neue Energien. Man wird sich vielleicht erinnern aus neuer Marktzeiten, die jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit da auch ein Bestandsportfolio aufgebaut haben. Gleichwohl, aber natürlich auch weiter große Anlagen verkaufen, also damit über zwei Ertragsströme verfügen.
0: Ja, und das Ganze... Was die Unternehmen da machen, funktioniert eben ganz offensichtlich sowohl auf der kurzfristigen Ebene, ganz brauchbar, als auch auf der langfristigen Ebene. Das, was PNE und Energiekontor da seit 2016 auch für die Aktionäre erwirtschaftet haben, Christian, da zeigen sie, also das widerspricht nicht dem, was du gesagt hast, nämlich, dass das auch viel Arbeit machen kann. Und da gab es ja kürzlich, also in den letzten Tagen, auch einen, einen, einen Tweet, glaube ich, von, von NBW zu, wo die mal die 60 Ordner gezeigt haben, die sie für ein paar Windräder dann irgendwie ähm, ausfüllen und dann Unterlagen fertig machen mussten mit den entsprechenden Kopien. Es macht eben viel Arbeit, aber es kann sich eben auch lohnen. Aber da ist die Rolle des Aktionärs schon deutlich angenehmer als diejenige, das selber zu machen.
1: Es kann auch richtig lange dauern. Das darf man ja auch nicht vergessen. 2016 bis 2019 haben Energiekontor und PNE ja auch gearbeitet und nicht zu knapp. Trotzdem hast du als Aktionär am Kursverlauf nicht wirklich was gesehen. Diese Risiken, die dort eingegangen worden sind, sind nicht in Form von Performance bei der Aktie prämiert worden. Man braucht bei diesem Geschäft einen sehr, sehr langen Atem. Und dann ist ganz, ganz kurzfristig 2020, 20 bis Anfang 21 in einem Rausch durch eine Vervielfachung des Kurses dieser Wert plötzlich erkannt worden und natürlich auch schon ein bisschen von dem zukünftigen Potenzial dann mit eingepreist worden. Das ist ein ganz wesentliches Thema für die Investition in erneuerbare Energien. Wer glaubt, dass man damit schnell reich werden kann, der soll es gerne versuchen mit dem Timing. Dann hätte man rückblickend so 2019 in diese beiden Aktien einsteigen müssen. Müssen. Ansonsten, wer sich dieses Timing nicht zutraut, ich tue es nicht zu, der braucht Sitzfleisch, der muss geduldig dabei bleiben. Und dann kann man auch bei diesen beiden Aktien, selbst wenn die Kurse gestiegen zu sein äh, scheinen auf ein ähm, doch wirklich sehr, sehr ordentliches Niveau, mal fünf bei PNE, mal sieben bei Energiekontor über die letzten äh, fünf Jahre, dann kann man auch jetzt hier noch einsteigen.
0: Ja, und dass es nicht immer in die richtige Richtung geht, also in die Richtung, die wir uns als Investoren natürlich wünschen, nämlich nach oben. Wobei immer noch mal der Hinweis, wenn es lange seitwärts geht und man einen Sparplan hat, dann ist sowas, wie man es mit der PNE oder der Energiekontor hatte zwischen 2016 und 2022, natürlich viel, viel cooler, weil man viel länger zu diesen niedrigen Kursen einkauft und dann von dieser plötzlichen Explosion natürlich viel stärker profitiert. aber naja, trotzdem die die meisten mögen ja den äh, links unten rechts oben Chart. Ich gehöre auch dazu, auch wenn er nicht unbedingt sein muss. Christian? Aber du
1: hast ihn ja hier den äh, links unten bis rechts oben Chart, wenn du entsprechend <lacht> nur, Geduld nur hattest, ja. Und <lacht> ja. Äh, also gerade bei bei PNE lohnt sich diese Geduld wirklich. Ähm, Es gab 2019 ein Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners. Der eine oder andere wird sich erinnern. Die haben schon ein paar Übernahmen getätigt in Deutschland, unter anderem auch äh, die Aves One, diesen Waggonverleiher vom Markt genommen und da war damals eine Übernahme zu vier Euro äh, angeboten worden. Es haben aber nur rund 40 Prozent der Aktionäre sich darauf eingelassen. Das war also nicht so ganz befriedigend. Es war zu wenig. Inzwischen der Kurs äh, Richtung 10 Euro gestiegen. Und es hat sich ein aktivistischer Fonds dort positioniert. Active Ownership. Die haben genau 11,99 Prozent, das heißt, egal was da passiert, wer das Ding auch übernehmen will, wenn morgen Stanley es vielleicht nochmal versucht, wenn morgen Stanley es veräußert, Ähm, ein Squeeze-Out wird man nicht gegen Active Ownership hinkriegen. Und wer es bei dem Namen nicht sofort weiß, die haben damals unter anderem die Transaktion Stada äh, mehrfach durchkreuzt und dann in ihre Richtung vorangetrieben und furchtbar viel Geld äh, verdient. Und wer sich da dran gehängt hat, hat auch viel Geld verdient. Und wenn man jetzt mal so bei PNE gerade die Bewertung sich anschaut und das mal vergleicht mit Transaktionen, die gerade laufen, insbesondere eine Transaktion in Italien, die Falk Renewable Energy, dann kommt man, je nachdem, wie man diese Pipeline, die jetzt da ist, von rund sieben Gigawatt in der Projektierung, wie man das bewertet, wie man die verfügbaren Assets bewertet auf so einen Kurs, der irgendwo zwischen 12 und 15 liegt. Das heißt, da ist durchaus noch Potenzial, nur es ist eben nicht so, man sagt, hey, jetzt kann ich das für 10 kaufen und dann werde ich in drei Monaten 12 kriegen. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach an der Wertschöpfung über die Zeit partizipierst und dass du eine 18 erst in sechs, sieben Jahren hast. Aber auch das ist eine gute Rendite. Wer hier keine Zeit mitbringt, ist bei diesen Aktien falsch, sowohl bei den Projektierern als auch bei den Bestandshaltern.
0: So, und jetzt, jetzt apropos Zeit, jetzt gehen wir aber auch mal direkt weiter, nämlich zu den deutschen Solar- und Windparkbetreibern. Denn die sind dann diejenigen, die auf der auf der Risikoachse quasi das ähm, überschaubarste. Risiko eingehen. Die kaufen nämlich quasi die fertig gebauten Anlagen und wir hatten das ja auch in den Enkaves-Gesprächen schon, ähm, wo ich das auch dann einfach mit einer Immobilienanlage quasi gleichgesetzt hat, die Enkaves eben nicht in Beton, sondern in Solar und in Windparks eben dann betreibt und äh, diese diese Gespräche. Die lohnen sich immer noch, äh, sich die nochmal anzuschauen, sich mit dem Unternehmen vertraut zu machen. Das war ja eine Geschichte, wo man dann auch gesehen hat, dass äh, so ein Unternehmen wie die NKBS auch mal stark getrieben sein kann von Investoren Nachfrage. Und der Aktienkurs dann, naja, sich möglicherweise auch mal, wie Costellani das eben auch mal beschrieben hat, mit dem Hund und dem Herrchen, wo der Aktienkurs ähnlich dem Hund dem Härchen vorne wegläuft und sich etwas stärker von der Schrittgeschwindigkeit des Härchens entfernt und wo es dann eben auch mal zu den Situationen kommt, wo der Kurs etwas hinterherhinkt. Der eigentlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Das schien bei Encarvis zumindest in unseren Augen dann ja der Fall zu sein. Auch im Verlauf 21 war der Kurs dann deutlich von den Höchstständen zurückgekommen und auch Anfang 22 nochmal deutlich gefallen, hatte sich in der, in der Spitze nahezu halbiert. Und ähm, hat jetzt in den letzten Tagen eben auch wieder deutlich davon profitiert. Aber hier sind ja noch mehr Unternehmen, Christian. Und da sind auch mal wieder alte Bekannte. Diesmal mit einem anderen Bekannten vorneweg. Die Samwa-Brüder sind wieder mal unterwegs und wollen wieder mal Geld einsammeln. Haben was an die Börse gebracht. Und äh, man hat so ein bisschen die Befürchtung, äh, wiederholt sich da etwas. Denn die Aktie von Pacifico hat seitdem... Und seit der Chartaufnahme hier erstmal deutlich zugelegt und hat sich dann, und das haben wir doch schon mal irgendwie bei einer Samba-Aktie erlebt, sich deutlich im Wert ermäßigt. Von daher einfach mal hier die Übergabe an dich zu deinem Bild vom deutschen Solar- und Windparkbetreibermarkt, den wir hier mit drei, äh, mit vier Unternehmen abbilden, mit Pacifico, mit CleoWise, mit 7C Solarbanken und mit Enkaves.
1: Ja, es ist ja die große europäische erneuerbare Energienplattform. Das haben wir oft genug hier thematisiert. Alleine mit, mit elf Ländern und einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden, 1,8 äh, Gigawatt installierter Leistung. Das ist also schon mal eine Größe für sich und das ist natürlich auch die Aktie, die dann in Frage kommt, wenn Institutionelle diesen Bereich äh, gerade auch aus dem Ausland äh, hier investieren wollen. Deswegen, wenn das Thema beliebt ist, dann geht es entsprechend hoch und wenn das Thema dann äh, mal wieder nicht so beliebt ist, äh, dann hat die Aktie natürlich entsprechend stark äh, eine Abwärtstendenz. Aber es gibt eben auch kleinere Unternehmen, beispielsweise die 7C äh, Solarparken, 338 Megawatt Peak installierte Leistung momentan, da reden wir über eine gute halbe Milliarde an äh, Enterprise Value, die sind sehr stark in der Photovoltaik aktiv und fokussiert auf äh, Deutschland haben so ein bisschen bei so in Belgien, wo sie eigentlich herkommen, dann gibt es die Clearways, die ähm, ja, vom Namen her was Neues ist, aber ein sehr etabliertes Unternehmen. Früher hießen die Abo Invest, die hingen früher quasi als Schwester neben der Abo Wind, dem Projektierer und die Abo Invest hat dann die Anlagen weitergenommen, die sind sehr sehr stark im Windbereich, haben allerdings bei den Zahlen Zuletzt die Guidance mal im November noch um 15 Prozent runtergenommen. Äh, Deswegen sehen sie auch nicht äh, so gut aus vom Kursverlauf. Ja, und dann hast du es erwähnt. Pacifico Renewables, da stecken nicht die Samwas hinter, sondern ein Samwa, Alexander Samwa hat sich frühzeitig aus diesem ganzen, wo einer New ist, New die anderen nie weit weg. aus diesem ganzen New Media und Internetgeschäft verabschiedet und hat halt eine solche Yield Co. aufgemacht, die ausschließlich nur auf den ähm, Betrieb von Solar- und Windparks äh, fokussiert ist. Es ist also das neueste, das jüngste Unternehmen eben erst im September 2020 an die Börse gegangen, aber wie man das von Samwas kennt schnell hochskaliert 200 äh, Millionen äh, Enterprise Value ursprünglich sehr stark im Solarbereich und dann mit einer einzigen Anlage, die man in Polen mit äh, 50 äh, Megawatt Peak errichtet hat, äh, äh, gekauft hat, äh, jetzt plötzlich sehr stark auch im Windbereich exponiert. Ja. Wem man jetzt an der Stelle äh, am meisten zutraut, ist natürlich dann eine Frage insbesondere äh, der Diversifikation und der Länderallokation. Ich persönlich sehe jetzt in Deutschland gerade regulatorisch nicht die Risiken. Bei so einem Park äh, wie Clearways, die 30 Prozent in Frankreich haben, kann das schon anders aussehen. Die Franzosen bohren nämlich gerade nachträglich die Einspeisevergütungen auf. Ähm, da hat NKWIS ein kleines Risiko. Clearways wird wohl ein größeres Risiko da haben. Es fehlen noch diese genauen Ausführungsbestimmungen. Da muss man noch ein Fragezeichen hintersetzen. Auch in Tschechien Gibt es rückwirkend bei der Vergütung jetzt eine Änderung? Das trifft dann Pacifico. Auch da sieht man wieder, dieses ganze Geschäft ist nicht so trivial, wie es auf den ersten Augenblick scheint. Es ist nicht so, dass einfach da nur die Solaranlage in der Sonne liegt oder der Spargel im Wind steht und man muss nur noch Energie ernten, sondern es muss permanent ein Monitoring stattfinden. Das war der Grund, weshalb wir damals gesagt haben, wir sind zu klein für die zwei Megawatt Peak, um den Aufwand der damit einhergeht, zu stemmen. Deswegen haben diese großen Einheiten ihre Berechtigung auch als Asset Manager für institutionelles Geld. Und die Diversifikation ist für mich an der Stelle sehr, sehr wichtig. Deswegen ist mein Standardinvestment hier die äh, Enkaves. Aber ich habe auch ein bisschen was beigemischt in der 7C, Solarparken, dann in einer Gesellschaft, die mittlerweile die Liste, das nur noch in Hamburg gehandelt wird, die Kläre. Das ist wirklich eine Spezialität. Und für denjenigen, der da dann wirklich die fettesten Dividenden haben möchte, haben wir ja auch schon mal hier in der Sendung was vorgestellt von der anderen Seite des Atlantiks, nämlich die Atlantika. Sustainable Infrastructure, wo man dann wirklich Dividendenrenditen von fünf Prozent bekommt, weil dort aggressiver ausgeschüttet wird, während hier stärker auf die Wachstumsfinanzierung geachtet wird und man eher im Bereich der Dividendenrenditen von 2% ist. Aber auch hier ganz entscheidend, nicht zum schnell reich werden. Es ist eine langsame Partizipation an der Energiewende und es sollte auch niemand glauben, dass nur weil Herr Lindner jetzt mit 200 Milliarden wedelt, jetzt plötzlich die Energiewende passiert. Da ist eine ganze Menge mehr möglich. Da muss Bürokratie vereinfacht werden. Christoph Hussmann hat das hier schon gesagt. Da müssen Bürger auch mitgenommen werden, was Abstandsregeln angeht, was Naturschutz angeht. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die Materialien irgendwo auch herkommen müssen. Und da gibt's es natürlich... Und vergiss nicht
0: die Verkürzung der Planungsverfahren, das, das die auch Das habe wichtig ich alles sind, mal unter Bürokratie. in irgendeiner Form auf die auf die Kante zu bringen, weil ansonsten ansonsten hat man hat man einfach die Gefahr, dass es äh, dass es so, so so Sprungfixe Kursentwicklungen gibt, wie man bei den Unternehmen hier partiell schon mal so gesehen hat, wo es in bestimmten Phasen einfach lange seitwärts geht, wo es dann nach oben geht und wo dann äh, man den Eindruck hat, dass ein bisschen Anlauf genommen wird. Und ähm, wir hatten die NKWs eben schon besprochen, die sich dann deutlich nach oben entwickelt hat und dann bei der indexierten Darstellung seit 2016 eben auf über 300 auch angestiegen ist. Aber man kann eben auch auf den Chart sehen, dass sie lange Zeit bis 2020 Ende 2019, Anfang 2020, erstmal gebraucht hat, um sich um am Kapitalmarkt anzukommen. Und eine ganze Weile eben auch so 25 Prozent unter dem hier gewählten Anfangskurs lag. Und ähm, das muss man dann eben auch erstmal aussetzen.
1: Genau, das muss man aussitzen oder man investiert halt hier in Tranchen oder immer dann, wenn es gerade runtergeht. Das heißt also nicht gerade jetzt, die Parks von Enkaves sind nicht dadurch, dass Herr Lindner mit dem Scheckbuch gewedelt hat, plötzlich äh, ein paar hundert Millionen Mehrwert. Da ist nicht eine operative Entwicklung, die da eingetreten ist, ähm, sondern da wird wieder mal ein bisschen Potenzial aus dem Sentiment vorweggenommen. Ähm, das kann man auch einfach mal abwarten und äh, da wird auch wieder dann eine Abkühlung sein. Es ist nicht so, dass man diese Energiewende durch Geld verordnen kann. Es fehlt auch zum Beispiel im Wind eine ganze Menge. Du kannst jetzt toll darüber reden, dass BASF sich mit AWE verpartnert und dass die jetzt Onshore-Windanlagen bauen wollen und damit ihr Das Komplett- ist
0: übrigens nicht neu. Genau,
1: aber die wollen ja, also aber das, das Problem ist, es wird jetzt wieder rausgekehrt und es wird, es zei- soll uns zeigen, dass wir die Energiewende schaffen können. Ja, wir können sie auch schaffen, aber das dauert zehn Jahre, weil momentan ist das Problem, es gibt überhaupt nicht genügend Schiffe, die diese Windspargel offshore äh, dahin platzieren. <lacht> Können. Das kannst du gar nicht jetzt so schnell bauen und das Schiff okay. wird auch nicht entstehen, nur weil du gerade Geld hast. Das sind Prozesse, das kommt langsam in Gang und jeder, der glaubt, dass uns jetzt die erneuerbaren Energien im nächsten Winter helfen, der ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Und genau derselbe, äh, dieselbe Einschätzung ist, auch wenn man glaubt, man kann jetzt hier schnell Geld verdienen. Das ist ein Thema, was für mich persönlich ein Herzensthema ist, weil ich finde es total Wenn es uns gelingt, Energie zu produzieren, ohne dass wir irgendwelchen Dreck verbrennen müssen und die Atmosphäre verpesten müssen. Aber es muss halt auch machbar sein und das braucht Zeit und diese Zeit kann man am besten als Investor nutzen, indem man sukzessive Darpositionen aufbaut. Das kann man händisch machen, das kann man in einzelnen Aktien machen, wie ich es bei mir im Basisportfolio mache. Etwa zwei Drittel Bestandshalter, ein Drittel Projektierer, eine äh, Energiekontur, zu der es übrigens vom Jonathan Neuschlauch eine schöne Analyse gibt und äh, PNE-Wind. Oder man sagt halt ganz anders, so wie ich es auch im Megatrend-Portfolio vorgeschlagen habe, das wir hier ja auch mehrfach diskutiert haben. Da sind erneuerbare Energien im Paket drin und zwar in einer Paketlösung, wie sie Tobias besonders gerne hat, nämlich gleichgewichtet.
0: Ja, und das ist, das ist super. Der Invesco Global Clean Energy, der ist da die zweite ETF-Alternative, bei der wir übrigens auch noch mal darauf hinweisen können, dass das Thema, was Christian da angesprochen hat, natürlich gerade bei den ETFs sehr, sehr gut umzusetzen ist mit den Sparplänen bei Scalable, wo ihr mit jedem Betrag, der euch beliebt, ob er nun 1 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, irgendwo gibt es eine Grenze. Ich glaube, die liegt bei 5000 Euro im Monat. Aber äh, dieses Problem werden die wenigsten unserer Zuschauer haben, äh, in einem einem Portfolio-Kontext 5000 Euro im Monat in einen Sparplan zu investieren. Und wenn wir den einen oder anderen Fußballer trotzdem zu Gast haben, freuen wir uns auch, dass du da bist. Und wenn du aus Berlin kommst und nicht in Köpenick spielst, dann mach gefälligst Tore und kassier nicht nur die Kohle. Das ein kleiner thaner ausstieg Aber zurück zum, zum Invesco Global Clean Energy. Gleichgewichtet ist ist sehr, sehr gut. Wobei ich ja, also auch nach dieser ganzen Vorbereitung, auf diese, nach den Vorgesprächen und nach dem, was ich hier alles gehört habe, eigentlich sage, also irgendwie Wenn ich ein ein breites beispielsweise ETF-Portfolio aufgebaut habe, ist es dann dann wirklich so ratsam, in diesem Bereich äh, mir eine eine Übergewichtung zu holen oder bin ich mit der Gewichtung, die im MSCI World enthalten ist, nicht irgendwie doch mit diesen knapp 5% eigentlich ganz gut bedient? Wie siehst du das?
1: Nein, die fünf Prozent sind ja fossils, Ja, Also wir dürfen ja, äh, das hatten wir damals auch in der Megatrend-Sendung äh, ähm, schon äh, gezeigt, nicht jetzt äh, zu tun, als wenn das Blue Chips sind. Ja, das sind äh, in der Regel Small Caps bzw. Caps, die hier drin sind. Das heißt, die sind im MSCI World gar nicht dabei. Wenn ich ein MSCI World Small Cap dabei habe, dann habe ich vielleicht das eine oder andere Unternehmen mit einem Pups da irgendwie drin, aber das sehe ich überhaupt nicht, weil das natürlich auf der Ebene der Klasse Sektoren nicht in Energie ist, sondern da ist zum Beispiel Anlagenbau, da ist zum Beispiel der Rohstoffbereich, wenn wir über äh, die sind auch mit dabei, äh, Lithiumminen reden, da sind äh, teilweise im Technologiebereich, wenn wir äh, über Wechselrichter sprechen. Also das ist äh, breit, breit, breit diversifiziert. Und wenn ein dieses Thema erneuerbare Energien in der vollen Bandbreite von der Energieeffizienz ähm, und Energieumwandlung über Solar und Wind bis hin dann zu diesem Megathema Energiespeicherung. Wenn ein das wirklich kickt und wenn man sagt, jawohl, ich glaube daran, dass das eine langfristige Chance ist, natürlich immer wieder mit diesen Wellenbewegungen, mit dieser extremen Volatilität. Und es ist etwas, womit ich mich identifizieren kann und wo ich meine cap beimischung punktuell reinmache, damit mein Depot irgendwie was von mir selbst hat, finde ich den Fonds ganz, ganz großartig. Man kann auch sagen, naja, ja, also pff, ich will überhaupt keine Themenfonds haben, das ist auch völlig okay, gibt es gute Gründe dafür, dann lässt man es. Aber zu sagen, ähm, ich brauche das Thema nicht, weil das Thema ist im MSCI World reflektiert, das stimmt schlichtweg nicht, weil das ist da jenseits der Nachweisgrenze.
0: Okay, wenn wir wenn wir jetzt einfach über dieses Thema der der sauberen Energien da reden und sagen, weil was im MSCI World da nicht mit drin haben Und es dann als Ergänzung sehen, wie würdest du dann gerade auch den jungen Anlegern raten, das bei einem Sparplan, ähm, bei einer Sparplanzusammenstellung zu berücksichtigen. Du hattest das Megatrend Depot ja als eine Position genannt. Nun ist nicht jeder in der Lage, ähm, beispielsweise auf acht verschiedene ETFs zu sparen, will vielleicht auch nicht so breit aufgestellt sein. Ähm, wie siehst du es? Wie siehst du es bei bei Clean Also wenn,
1: wenn man seinen, wenn man so eine Core Satellite Strategie äh, verfolgt und dann sind sind wir ja eigentlich in so einem Modell 5 Was ist Core Satellite? Du hast, du, hast du hast ein Kerninvestment, äh, was dir so dein Grundrauschen mitbringt. Das ist bei sehr vielen der MSCI World, bei anderen der FTSE All World, also äh, vielleicht auch der äh, Sustainable World Equal Weight, den du an, eingangs zitiert hast. Ähm, so und dann hast du da deinen Kern und da sind dann vielleicht 75 oder 80 Prozent drin und dann gruppierst du da drumherum deine Satelliten, da hast du dann 25 oder 20 oder vielleicht auch nur 15 Prozent für übrig. Und dann überlegst du dir, was sind denn sinnvolle Satelliten und das ist für jeden äh, anders. ja die, Der klassische Satellit, den man drumherum kreisen lässt, sind die Emerging Markets. Darüber haben wir eine Sendung gemacht äh, vor zwei Wochen, vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine, äh, was das bedeuten kann. Auch für China sieht man momentan, dass diese geopolitischen Implikationen, die wir damals äh, sofort nach dem Krieg getroffen hatten, dass die von vielen Investoren scheinbar geteilt werden. Chinesische Aktien fallen und fallen und fallen weiter. Investoren ergreifen da die Flucht, auch aufgrund der geopolitischen und regulatorischen Risiken. Ähm, Andere sagen, okay, ich möchte nochmal bewusst was auf den Hightech-Bereich geben oder ähm, das Thema Ernährung ist für mich wichtig oder es kann eben auch das Thema äh, Clean Energy sein. Das ist sowas, was man dann, je nachdem wie viele Satelliten man haben will, meiner Ansicht nach mit 5 bis 10 Prozent dieses Thema dann reinnimmt.
0: So, und zum Abschluss gehen wir noch ein bisschen in den Vergleich auch mal rein. Denn ähm, hier haben wir den MSCI World Energy nochmal gegenübergestellt, genau mit dem Ansatz, der beim Global Clean Energy mit verbrieft ist, nämlich in den Wilder Hill New Energy Innovation Ansatz. Und ähm, ja, da das seht ihr auf der einen Seite, wenn ihr rechts rangefahren seid als Podcast-Zuhörer, äh, wie sich das Ganze dargestellt hat und wie lange auch die erneuerbaren Energien da hinterhergehängt haben. und ähm, Die haben
1: nicht hinterhergehängt, ja. die haben komplett unter Wasser gelegen. Ja, und als, je- <lacht> als jemand, der ein Konkurrenzprodukt weil den Hill gab es damals nur in den USA. Ich habe den immer verfolgt, weil ich den Index so gut fand, aber ich habe das ja mehr erzählt. Ich habe den iShares äh, Global Clean Energy damals in meinem Abgeltungssteuerdepot äh, gekauft. Und das Ding, das lag einfach zehn Jahre da wie ein Brett, ja, am Anfang runtergegangen, und dann nie mehr wirklich erholt, bis es dann irgendwann 2019, 2020 äh, äh, Richtung äh, Norden ging. ja. Und äh, deswegen, also dieses Thema, jetzt sind Ölaktien besser oder jetzt ist erneuerbare Energien besser, das wird ja gerne von der einen oder von der anderen Seite so als Wettbewerb aufgemacht, äh, ist hier überhaupt nicht äh, interessant in meinen Augen. Man sollte das nicht gegeneinander ausspielen. Äh, Erneuerbare Energien sind hoffentlich... Die Zukunft. Da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen in der Realisierung, weswegen ich es wichtig finde, dass man sich breit aufstellt und auch Risiken rausnimmt. Aber das ändert alles nichts daran. Selbst wenn wir wollen und selbst wenn wir könnten, technologisch kapazitätsmäßig, das fossile Zeitalter ist nicht innerhalb kürzester Zeit vorbei. Öl wird weiterhin gebraucht. Man muss sich halt nur entscheiden, will man es auch im Portfolio, beziehungsweise will man es stärker gewichten, als es in dem Index, in dem Core-Investment, das man hat, ohnehin enthalten ist.
0: So, Und das haben wir euch in den letzten jetzt über 70 Minuten ein bisschen gezeigt, wie da die Ansätze sein können. Ob ihr nun die Energie, die alte Energie stärker gewichtet, ob ihr die Clean Energy höher gewichten wollt und in diese investiert sein wollt, oder ob ihr eben sagt, mich interessieren andere Themen. Und wenn euch andere Themen da interessieren, dann guckt nochmal in die zwei Folgen zum Aufbau des Megatrend-Depots rein. An der Argumentation, damals diese Position einzugehen, hat sich nicht besonders viel geändert. Die Kurse natürlich schon. Deswegen wird es dazu natürlich auch wieder ein Update geben. Sicherlich nicht im April möglicherweise im Mai und bis dahin werdet ihr noch einige andere Sendungen sehen können und bleibt vor allen Dingen bitte bei euren Investmententscheidungen so rational und so vernünftig und so überlegt wie irgendwie möglich und vor allen Dingen bleibt da eins, nämlich gesund. Das ist ja in den letzten zwei Wochen an verschiedenen Stellen gerade wieder in, im persönlichen Umfeld auch mitbekommen das Allerwichtigste. Und wir freuen uns dann darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dieses Mal natürlich auch wieder auf eure Kommentare, ob nun zu euren Warren Buffett Aktien, zu euren Diskussionsbeiträgen, zum Thema Energie und wonach euch eben sonst ist. Macht's gut, rufen wir euch zu aus Berlin. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.